0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Elke Gerdes und wir sprechen über das
1: Unterstützungspotenzial von Schülerinnen mit Förderbedarf aus dem Umfeld. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Ich bin Elke Gerdes. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 15 mit Down-Syndrom und einen Sohn, der ist 18, der geht jetzt gerade ins Abitur. Ich arbeite im, in Niedersachsen für das Projekt inklusive Gemeinden und ich habe den, Verein, den Elternverein, eine Schule für alle Bremen e.V., gegründet. Das ist aus einer Initiative heraus entstanden und äh, 2011 haben wir dann einen Verein daraus gemacht.
0: Ja, Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen übernehmen ja als Anwältinnen, das haben Sie ja auch gerade schon gesagt, äh, ihrer Kinder in vielen Bereichen eine wichtige Funktion, unterstützen zum Teil auch direkt in der Schule äh, und in den anderen Lebensbereichen. Ja. Können Sie aus Ihrem Alltag oder äh, aus Kontakten mit anderen Eltern Beispiele nennen für die alltäglichen Herausforderungen im Kontext Schule?
1: Also, jetzt äh, aus unserer persönlichen Sicht, für unsere Familie, das ist einfach ein ganz langer Weg gewesen, jeweils an die Schule im Stadtteil ranzukommen, wo wir gesagt haben: da ist äh, ihr Bruder hingegangen, da soll auch äh, Amelie hingehen oder unsere Tochter hingehen. Und da das eben aber keine Schwerpunktschulen waren für äh, Kinder und Jugendliche mit äh, dem Förderbedarf E und E, hat es einfach jeweils zwei Jahre bei der Grundschule sogar drei Jahre Vorbereitung bedeutet, dass diese Schulen überhaupt möglich wurden. Wenn es jetzt um tägliche Dinge geht, kann ich nicht so sehr aus dem persönlichen Bereich berichten, weil wir auch das Glück haben, dass sowohl die Grundschule als jetzt auch die weiterführende Schule schon sehr inklusiv in unserem Sinne arbeiten oder gearbeitet haben. Für, gerade bei, von Eltern, deren Kindern höheren Unterstützungsbedarf haben, gibt es ganz, ganz viele Problematiken im Moment. Also das geht von, das Kind muss einfach zu Hause bleiben, weil die Assistenz nicht da ist oder erkrankt ist. Also es, für einige Kinder gibt es noch gar keine Assistenz. Bei anderen Kindern, die eigentlich eine Assistenz haben, muss das Kind dann trotzdem bei Krankheit einfach zu Hause bleiben. Und das in Teilen wochenlang. Also da sind wirklich extreme Dinge. Ähm, dann äh, Teile in Teilen, dass ähm, nicht genug Zeit ist, um das Kind in bestimmten Dingen zu unterstützen. Und man das dann merkt, dass überhaupt kein Durchblick besteht, was hat es jetzt getan in der Schule, was soll es eigentlich tun. In Teilen auch Übergriffigkeiten dann, wenn, gerade wenn das Kind sich sträubt, dann ist auch in den Klassenraum reinzuziehen oder irgendwo hinzuschieben oder sonst was. Also auch körperliche Übergrifflichkeiten, die dann erstmal auch... Relativ lange unentdeckt bleiben und durch bestimmte, gerade wenn Kinder sich nicht so eindeutig verbal äußern können, passiert das, dass es auch lange unentdeckt bleibt. Also. Auseinandersetzungen auf dem Schulhof, die erstmal ganz lange nicht bemerkt werden und dann durch irgendwelche Erzählungen von anderen Kindern oder von Elternteilen, die das dann von ihren Kindern haben, erst hochkommen. Das heißt, dass, da ist es dann von der Aufsichtspflicht einfach ganz starke Verletzungen. Also es gibt da eine ganz, ganz große Bandbreite, was ganz viel auch mit der Überlastung zu tun hat. Also zu wenig, zu wenig Ressourcen in Schule, um das gut aufzustellen. Und äh, an der Stelle schließt sich der Kreis auch wieder äh, zur Kommunikation mit Eltern. Naja, alltägliche Herausforderungen sind jetzt zum Beispiel sind eben zum Beispiel auch den Weg zur Schule zu gestalten. Das äh, ist ja so, wenn, wenn, ähm, wenn man nicht die Schule, wenn, wenn es gelungen ist, ein, an die Schule zu kommen, an die man eigentlich will, dann ist es wieder der nächste Schritt, kriege ich denn dann aber auch einen Fahrdienst, wenn ich den dann brauche. Das, solange ich in dieser geregelten, die Behörde parteilt wo es denn hingehen soll, ist der Fahrdienst zum Beispiel automatisch mit drin in der Buchung. So, der geht dahin, Fahrdienst ist auch klar, alles läuft in Gruppe, alles läuft geregelt ab. Solange, sobald ich aus diesen Regelungen rausgehe, weil ich sage, nee, ich, will, ich denke, für mein Kind ist zum Beispiel eine, eine wohnortnahe Beschulung oder auch eine Beschulung einer ganz anderen Schule besser und dann kriege ich das vielleicht sogar hin, dann habe ich aber ab da wirklich täglich dieses, wie kriege ich mein Kind denn jetzt da überhaupt hin und her gefahren. Das ist alles äh, so, weil es für, für die ausgetretenen Wege gibt es Regelungen und für die nicht ausgetretenen Wege stehen Eltern in dem Moment alleine und müssen das irgendwie hinkriegen. Das ist äh, für viele Eltern, also jetzt zum Beispiel meine Tochter ist von Anfang an, weil sie wohnortnah an der gleichen Grundschule wie mein Sohn zur Schule gegangen ist, ist sie äh, ganz schnell, eigentlich so schnell wie andere Kinder auch, alleine zur Schule gefahren. Und das ist jetzt mit der weiterführenden Schule, weil die auch wieder im Stadtteil ist, es sind ja auch die Möglichkeiten, die so, also sowas macht es dann erst möglich, Selbstständigkeiten zu erlangen. Und fährt eben einfach genau wie alle anderen, und sie kennen auch, kennt auch alle auf ihrem Schulweg, fährt sie zur Schule. Durch dieses Verteilen, und ich komme gar nicht an alle Schulen ran, und teilweise sind es enorm lange Wege, die Kinder dann auf sich nehmen müssen, und die sie eben nicht alleine mal eben bewältigen können, hängen die Eltern damit dran und müssen das ständig regeln. Alles, was aus der Regel ausbricht, ist Kampf.
0: Ja, und dann halt so Absurditäten, dass irgendwie Kinder von Hochding nach Borgfeld ja. gefahren werden und äh, dann für die Ferienzeit die Behörde irgendwie die Kosten für den Taxitransport nicht übernehmen will Nein. Äh, und dann die Eltern eine Rechnung über 600 Euro kriegen so
1: Also äh, unter, diesem, unter dieser Fragestellung alltäglich, wenn man jetzt mal sagt, zum Beispiel Schulfahrten, da geht es auch gleich los. Das ist. Natürlich ist die, die Schule bemüht sich äh, oft mit den Kräften, die sie haben, das geregelt zu bekommen. Die Eltern springen aber ganz oft ein, um zum Beispiel nochmal zu, äh, nach Assistenz äh, nachzuhaken, zu beantragen, wenn es dann in die Praktika geht. Ähm, ist es ein Glücksfall, wenn es so zusammenpasst, dass die äh, Kinder und die Jugendlichen, die das brauchen, die Unterstützung auch Schon, also dass sie in der Schule vorhanden ist oder aber, dass ein Kind weniger Assistenzbedarf hat, weil ja natürlich eine Assistenz immer, wenn es eine Person ist, nur an einem Ort sein kann. Das führt ja auch dazu, dass dann, wenn es dann weitergeht in, in der Sekt 2, also Werkstufe, dann wird ja äh, quasi im Gleichmarsch werden die Praktika in der Regel in der, schon in der Werkstatt Bremen gemacht. Auch da ist die Argumentation, ja, wir können es ja gar nicht anders begleiten. Und ähm, ich weiß nicht, ob das an der Stelle passt, aber es hat viel, viel auch damit zu tun, mh, wenn man jetzt weitergeht, zum Beispiel in die Werkstufe, die ja kommt in Klasse 11. Da sagen dann die Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen, und die, das sind die, die dort ausschließlich arbeiten, es gibt dort keine Fachlehrer und Lehrerinnen, ja, wir machen das jetzt ganz individuell, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher jetzt erstmal ein Jahr lang Bus fahren muss, um dann in der längeren Perspektive überhaupt zum Beispiel einen Praktikumsort oder einen Arbeitsort zu, äh, zu erreichen, dann fahren wir halt mit dem Bus, bis der das kann. Letztendlich kann der das aber natürlich nicht, weil er schon seit der ersten Klasse immer mit dem Fahrdienst irgendwo hingekutschiert wurde deswegen sind die, die, die Herausforderungen, was Selbstständigkeit und so angeht, die sind dann genauso hoch in, in der Berufsorientierung. Und da wird dann auf einmal gesagt, hm, jetzt haben wir aber ein bisschen zu wenig Selbstständigkeit, dann müssen wir das jetzt nochmal ein Jahr lang hier üben. Also es passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Das war jetzt nicht so gut, fand ich. Ja, wichtig schon. <lacht>
0: Welche Unterstützung bekommen Eltern und Kinder mit Beeinträchtigungen in der Schulzeit?
1: Erstmal sollen Eltern davon ausgehen, dass sie die Unterstützung bekommen oder dass ihr Kind die Unterstützung bekommt, die es braucht. Und das wäre ja dann mal gut. Die Unterstützung, die ein Kind braucht, ist total individuell. Das, das, kann, das ist nicht so zu beantworten, die Frage. Die Frage ist nur, wie, sel wie, wie selbstverständlich das ist, dass das Kind das dann auch bekommt. Und an der Stelle liegt auch ein ähm, Teil dieses großen Problems. Die Schulen brauchen, eigentlich brauchen die Schulen eine, eine Grundressource, mit der sie alle Kinder gut versorgen können. Jetzt im Moment ist es aber so, dass jedes Kind in, mit einem kleinen Rucksack kommt, wo die zusätzlichen Leistungen, die es, äh, entweder die es braucht, das ist es dann der beste Fall, dass das dann auch ausreicht, oder die es möglich war zu erkämpfen. Die kommen mit diesem Rucksack dann an die Schule und ähm, dann geht die Schule mit, den, mit der Ressource halt um, packt zusammen die, die Leistungen, die da kommen, von allen Kindern und guckt, wie können wir, das damit, wie können wir was damit anfangen. Und ähm, das ist total individuell, von persönlicher Assistenz über Drittkraft, über Klassenassistenz, über äh, Fahrdienst, über pf, Unterstützung in Praktika oder auch nicht. Das ist so nicht zu beantworten. Das ist ganz, ganz individuell. Und in Teilen hat es auch viel damit zu tun, ob ich das kriege, ob die Personallage so ist, dass, dass da Menschen sind, die das überhaupt übernehmen können. Dann gibt es eine Genehmigung dafür, aber es gibt keine Person, die das übernimmt. Deswegen sind zum Beispiel Kinder, die haben eine bewilligte Assistenz, gehen aber nicht zur Schule, weil es keine Assistenzkraft gibt. Oder äh, im Laufe der, der Schuljahres verändern sich die Dinge so, dass Schule sagt, wir brauchen eigentlich eine, dringend noch eine zusätzliche Kraft. Dann dauert es ganz lange, bis dann über die Eltern dieser Antrag gestellt ist und äh, dann vielleicht sogar irgendwann genehmigt wird. Und dann gibt es aber wieder keine Person dafür. Und äh, ja, die, die Familien und die Schule schleppen sich da so irgendwie durch die Zeit. Also an der Stelle ist wichtig, dass Schule gute Ressourcen hat und wenn wirklich festgestellt wird, das reicht in diesem, in diesem Setting so nicht, dass es Handlungsmöglichkeiten gibt. Und zwar schnell, nicht irgendwie mit sechs Wochen, sechs Monaten Verzögerung. Weil das äh, an der Stelle ist das, was dann vielleicht aufgebaut ist an Vertrauen und an guter Kooperation, haut man durch solche Erlebnisse sofort kaputt. Weil das Vertrauen da, dass die Schule das gut hinkriegen kann, geht bei Eltern dann verloren.
0: Welche Beratungsangebote haben Sie als hilfreich
1: erlebt? Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen blöd an. Dadurch, dass, dass äh, wir diesen Elternverein haben, haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten an Menschen heranzutreten und Beratung zu kriegen. Und es ist oft eine Mischung zwischen dem, was, was wir als, als Elternverein hinbekommen und wo wir dann auch direkte Gesprächsmöglichkeiten mit den Menschen bekommen, die andere Eltern nicht haben. Insofern würde ich würde ich jetzt hier was erzählen, was für viele Eltern ganz, ganz schwer zu erreichen ist, weil die in Teilen gar nicht wissen, wen soll ich denn da fragen. Aber wir haben zum Beispiel ähm, Austausch mit anderen Eltern, ist extrem hilfreich, um überhaupt erstmal äh, mitzubekommen, wo, wo könnten denn Baustellen sein, also gerade wenn es losgeht. Sich ganz, wir, haben, wir sind losgegangen zum Thema Schule, als Amelie 3 war. Und das hat es auch gebraucht, um sich auf dieses Thema Schule einzustellen und überhaupt erstmal zu erkennen, was es denn da für Hürden geben könnte. Da hatten wir vorher nie was mit zu tun. Also Austausch mit anderen Eltern. Dann ähm, haben wir irgendwann relativ schnell auch mit dem Landesbehindertenbeauftragten zu tun gehabt, der einfach auch viel weiß, sich mit den Leuten auszutauschen, die viel wissen. Dann äh, zum Beispiel mit den jeweiligen Schulen. Da, auf, wo wir gedacht haben, da würden wir gerne hin, mit denen sich, äh, mit denen Gespräche zu führen und zu sagen, wie, was ist euer Konzept, was, was, traut ihr euch das zu, ähm, was auch schon eine komische Frage ist. Weil normalerweise gehe ich ja nicht in eine Schule, wo, wo äh, Kinder beschult werden und frage, äh, traut ihr euch das zu. Aber ich mit meinem besonderen Kind muss diese Frage immer stellen. Ja, und ganz viele von denen, die, die in diesem, in Anführungsstrichen, Geschäftsschule damit zu tun haben, alles, was da an Wissen vorhanden ist, ist einfach hilfreich gewesen. Ich bin nicht in Beratungsstellen gegangen. Das ist zum Beispiel ein großes Manko. Wir haben keine Elternberatungsstelle. Das brauchen wir unbedingt. Und zwar eine unabhängige. Also eine, eine Elternberatung, wie zum Beispiel das Reboot es ja eigentlich machen soll und in Teilen auch tut, ist aber keine unabhängige Beratung. Es ist eine behördliche Stelle, wo auch Interessenslagen sind. Wie viele Ressourcen haben wir denn überhaupt, was wir hier jetzt mal auf den Tisch schmeißen können? Oder wie viel, äh, wie viel Rechtsberatung mache ich denn, dass mir die Eltern dann auf die Pelle rücken und dann auf einmal klagen das, das ist ein Interessenskonflikt. Insofern brauchen wir unbedingt eine unabhängige Elternberatungsstelle und die gibt es nicht bisher in Bremen. Der ZDB ist auch immer abhängig von dem, wie die Personen dort aufgestellt sind, ob sie in dem Bereich viel unternehmen können oder nicht. Und gibt es Initiativen in diese Richtung? Ja, es hat, es hat vor ziemlich gleich am Anfang unserer Vereinsgeschichte die Initiative gegeben, sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, das scheitert an der Stelle am Geld. Also, wir hatten mehrere Träger an den Start gebracht. Und ähm, als es dann die alle gesagt haben: wichtig, richtig, müssen wir haben. Ähm, aber das kostet natürlich letztendlich eigentlich Geld, das ehrenamtlich zu leisten. Das ist ganz, ganz schwierig. Und wir haben als Verein jetzt aktuell gerade wieder das Thema auch den Zettel, das, weil wir bemerken, dass ähm, äh, wir eine Beratungsstelle brauchen für die vielen Baustellen, die es im, im Moment gibt und die ist so bisher nicht da. Nur fehlt so ein bisschen die Idee, wo, wie wir das wirklich umsetzen können, weil wir eben die Erfahrung schon gemacht haben, dass es nicht so einfach ist. Was mussten Sie machen, damit Ihr Kind auf eine
0: Regelschule kommt?
1: Das haben wir schon so ein
0: bisschen erzählt.
1: Das ist, die, die Frage ist für Bremen nicht wirklich die richtige die Kinder, auch die mit dem Förderstatus W und E, sind alle Kinder einer Regelschule. Und ähm, wir haben ja den Stand der Dinge, dass es bis auf äh, vier Förderzentren, also äh, alle Förderzentren in Bremen aufgelöst sind. Und dass die Kinder mit dem Förderstatus Lernensprache Verhalten schon äh, in der Grundschule schon immer äh, in Bremen an den Regelschulen beschult worden sind. Ausnahme sind die Kinder mit dem Förderstatus W und E. Auch die sind im Moment, die sind an der Regelschule, weil es auch da die Auflösung der Förderzentren gegeben hat. Der entscheidende Punkt bei, an, bei den Kindern mit dem Förderstatus Wahrnehmung und Entwicklung ist, dass die nach wie vor an Schwerpunktschulen unterrichtet werden. Und da war für uns die große Herausforderung, dass die Schule im, äh, unsere Schule im Stadtteil äh, eben keine Schwerpunktschule war und nach wie vor auch nicht ist. Und dass wir nach, dem, nach der Verteilung halt in einen ganz anderen Stadtteil gekommen wären. Und das hat dann richtig richtig Aufwand gekostet. Also ich bin, glaube ich ja, als Amelie drei war, losgezogen mit dem Thema, wie komme ich an die Grundschule im Stadtteil. Und äh, wir haben da unglaublich große Vorteile noch gehabt, dadurch, dass ihr Bruder drei Jahre älter ist und äh, es überhaupt für mich als Elternteil möglich war, Zugang zu der Schule zu bekommen. Weil Eltern, die an eine andere Schule als an ein, eine von den Schwerpunktschulen wollen, haben aus meiner Sicht nur eine Chance, das hinzukriegen, wenn sie die, mit der Schule gemeinsam an einem Strang ziehen und sich mit denen in, in ein Boot setzen und sagen, wir kriegen das hier hin. Und wir wollen das auch und wir sind bereit dazu. Gegen eine Schule, die nicht dazu verpflichtet ist, im Sinne von ihr seid Schwerpunktschule und W&E-Standort, äh, ist das aus meiner Sicht nicht möglich. Und das ist auch... Also wenn eine Schule das nicht will, dann würde ich ja auch als Eltern mein Kind dort nicht beschulen lassen wollen. Und das daran hängt ganz viel. Also wenn ich jetzt äh, noch nicht durch ein Geschwisterkind Zutritt zu dieser Schule habe, dann kann ich da zweimal hingehen und äh, mit, mit der Rektorin oder dem Rektor sprechen, aber dann weiß ich noch gar nicht, ob die Schule das sein könnte, ob sich das gut anfühlt, ob die ein Konzept haben, wo sie sagen, jo, wir, wir schaffen das, wir haben auch eine Idee, wie Inklusion hier aussehen könnte und ähm, wir nehmen dein Kind auch wahr und äh, können uns das gut in der Gemeinschaft hier vorstellen. Wie soll das funktionieren? Insofern, Ausgangsfrage war ja, wie es wir tun mussten, damit äh, Amelie an eine Regelschule kommt, wir mussten einfach drei Jahre lang Strippen ziehen und äh, die Schule mit ins Boot holen, die zum Glück gleich gesagt haben, ganz schnell gesagt haben, ja, wir können uns das vorstellen. Und es war sehr viel politische Arbeit, die zu dem Zeitung, Zeitpunkt aber auch möglich war, weil es diese Aufbruchstimmung war, wir setzen in Bremen jetzt Inklusion um. Also das, gleichzeitig wurde das Bremer Schulgesetz entsprechend verändert und, und, und. Jetzt sind viele, viele Schulen ja auch so ein bisschen unterwegs. Äh, hoffentlich geht der Kelch äh, an uns vorüber, WE-Standort zu werden. Weil einfach sehr viele Probleme bei der Umsetzung da sind zurzeit. Das heißt,
0: jetzt ist es eher die Frage: Kann ich eine Wohnortnahe Beschulung yeah. äh, erreichen? Und ja. gibt es in meinem Wohnort äh, Nähe in meiner Wohnortnähe? In meinem in der Nähe meines Wohnorts, äh, einen Standort, der schon W &E Standort ist, äh, oder kann ich eben der Schule anderweitig
1: irgendwie überzeugen? <lacht> In Bremen ist das eine ganz, ganz komplexe Fragestellung. Also in, in den Ländern, wo das Sonderschulsystem wirklich äh, mehr oder weniger so weiter existiert wie schon immer, ist es natürlich eine, eine, eine Fragestellung, wo es wirklich darum geht, wie komme ich an eine Regelschule. In Bremen äh, ist es tatsächlich so, dass es notwendig ist, in, auch bei den Schwerpunktschulen hinzugucken, was heißt denn bei denen Inklusion. Wir haben in Bremen... Einen ganz großen Teil der Schwerpunktschulen macht Inklusion, wie sie Kooperation vorher gemacht haben. Die haben das Türschild ausgetauscht, da steht jetzt Inklusion drauf, aber es wird kooperativ beschult. Es gibt meine Kinder, deine Kinder, es gibt die große Klasse, Regelklasse und die kleine Koop-Klasse. Und äh, je nachdem, ist es, und da an der Stelle hat sich fast nichts geändert, äh, an die, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten so zusammen, wie sie auch zusammenarbeiten möchten. Und es gibt ganz wenig Qualitätskontrolle von außen. Also die Funktion, die an der Stelle zum Beispiel Schulaufsicht haben müsste, zu sagen, äh, Moment mal, ne? also Inklusion bedeutet das und das, welche Schritte geht ihr dahin? welche Unterstützung braucht ihr an der Stelle, das erfolgt nicht. Das heißt, wenn Eltern zum Beispiel sagen, ich möchte vielleicht zum Beispiel das Glück haben, ganz wohnortnah die Grundschule, wo auch alle Kindergartenkinder, wo mein Kind vielleicht mit in der Kita war, hingehen, ist eine Schwerpunktschule. Ich muss mich also zum Beispiel gar nicht wahnsinnig umtun. Dann ist es immer noch eine Frage, ob die Kinder dann tatsächlich was miteinander zu tun haben im Schulalltag und wie viel, weil es weil es gut sein kann, die einen sind in der Regelklasse, die anderen in der, die, die Kinder mit Förderbedarf W und E in der Co-op-Klasse. und dann machen die manchmal was zusammen. Dadurch wird es aber auch schwieriger, das, das an der Stelle zu kämpfen, weil es sich total aufgelöst hat, worüber rede ich denn? Wenn ich jetzt als Eltern sage, ich möchte, dass mein Kind an eine Regelschule geht, dann können alle wahrheitsgemäß sagen, das ist ja klar, kein Problem. Bitte sehr. Wenn ich dann sage, ich möchte aber, dass mein Kind an der gleichen Schule beschult wird wie die Kita-Kinder, dann kommen wir zu der ersten Hürde. Das ist, bedeutet dann Kampf. Auch ganz schwierig, weil sogar wenn dann eine Bereitschaft von der Schule aus besteht, ist immer noch die Frage, gibt's dann da, wird dann genug Ressource dahin geschoben, dass zum Beispiel die Schule auch sagen kann, jo, unter den Voraussetzungen läuft das hier auch gut. Wenn die Ressource nicht kommt, dann ist es für die Eltern ein unglaublich hohes Risiko. Beziehungsweise die Schule sagt dann in der Regel auch, nee, sorry, dann geht das hier leider nicht. Ähm auch an der Stelle ist es zum Beispiel dann vielleicht eine Möglichkeit, sich mehr, mit mehreren Eltern in ein Boot zu setzen. Abhängig noch davon, dass die Schule, die dann jetzt ja nicht W&E-Standort ist, das auch will. Und wenn man dann gemeinsam losrudert, und zwar rechtzeitig genug, also wirklich weiß, ich brauche jetzt mal eben zwei Jahre, um das einzufädeln, dann gibt es da sicherlich gute Aussichten. Das haben wir zumindest so erlebt. Also an keinem Punkt zum Beispiel mit dem Kind alleine loszugehen, das, ähm, das ist von der Kraft der Eltern kaum zu schaffen, aber auch in der Logik von Ressourcenverteilung äh, kaum möglich. Inwiefern mit dem Kind alleine loszugehen? Also es sind unterschiedliche Aspekte. Das eine ist, wenn Eltern vereinzelt für ihr Kind kämpfen müssen, was ja viele tun dann reiben sie sich da komplett drin auf. Wenn ich gemeinsam losgehe, dann, dann habe ich erstmal schon ein Unterstützungsnetzwerk, wie klein oder groß das auch immer ist. Und im, im jetzt rein im in der Ressourcendenke ist das so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit drei Kindern komme und sage zu einer Schule, wir kommen, und sage auch zu der Behörde, Moment, wir wollen aber dahin, weil, dann äh, macht sich daran ja auch Ressource fest woraus vielleicht eine ganze Person wird, also eine ganze Schulassistenz oder sowas und nicht nur so ein paar Stunden, wo kein Mensch was mit anfangen kann. Also oder auch die sonderpädagogische Unterstützung. Ab wann kommt denn eine Person mit wie vielen äh, Stunden an eine Schule, um diese Leistung auch einzubringen?
0: Wie unterstützen Sie Ihr Kind über das, was Sie jetzt schon dargestellt haben, hinaus? Das wandelt sich ja sicherlich auch äh, von der Grundschule zur weiterführenden Schule.
1: Wir unterstützen natürlich unser Kind erstmal darin, dass wir versuchen, für sie Türen zu öffnen und Zugänge zu bekommen. Amelie äh, geht tanzen, sie spielt Theater, sie äh, sie Kriegt von uns auch die Möglichkeit, an, an Dingen teilzuhaben, indem wir versuchen, Informationen zu kriegen, wo läuft wie was. Aber das hat sich ja auch über die Jahre ergibt, sich ja unter den Eltern eine ganz große Vernetzung. Rein schulisch unterstützen wir sie so, wie andere Eltern das auch tun. Also mal mehr, mal weniger, auch mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Gerade Eltern, Jugendliche in. Wir lernen jetzt mal gemeinsam, ist mh, nicht besonders erfolgsträchtig. Insofern äh, unterstützen wir sie dann wieder darin, andere zu finden, die sie unterstützen können, damit das aussichtsreicher ist. Ähm ich versuche, meine äh, Amelie ganz viel in ihren Möglichkeiten, die sie hat, zu unterstützen. Und das ist dann ganz, ganz viel Außenarbeit, nach außen äh, zu gehen.
0: Und äh, dieses Wege öffnen für jetzt gerade auch dann den äh, Übergang ins Berufsleben, das ist ja auch
1: nochmal ein ganz spannendes Feld. Das ist nicht nur spannend, dass die, äh, wenn, es, <lacht> wenn es in den Bereich Berufsorientierung geht, dann werden die Bretter immer dicker die es da zu bohren gilt. Also äh, Schule ist ja ein relativ abgeschlossenes System, wo es auch vergleichsweise übersichtlich ist ähm, zu wissen, wer hat damit zu tun, mit wem muss ich sprechen, was bedeutet das hier eigentlich alles. Wenn, ich, wenn wir in den Bereich äh, Übergang, äh, Schule, Beruf reinkommen, wird es total kompliziert. Was? Was für Abschlüsse gibt es überhaupt? Also es gibt keinen Abschluss, es gibt ein Abgangszeugnis. Wie, wie sind die Wege, also die ausgetretenen Wege, die sind ganz schnell zu begreifen. Wenn ich da an der Stelle nichts machen will und äh, damit zufrieden bin, dann ist das sehr klar geregelt. Wenn ich aber das so nicht möchte, nämlich mit 99 Prozent äh, in einer Werkstatt zu landen, wie das eben die Menschen mit dem Förderstatus W und E tun, dann wird es richtig kompliziert, das System zu durchblicken. Also da beschäftigen wir uns als Verein und wir jetzt auch speziell als Eltern von einer Tochter, die in dieses System jetzt reingeht, seit drei Jahren mit. Das überhaupt erstmal zu verstehen und dann zu versuchen, in, in diesem extrem festgenagelten System Möglichkeiten zu finden, wie sich das da verändert. Kann, das ist echt schwer.
0: Ähm, genau, das ist sozusagen schon, wie gestaltet sich der Übergang ins Berufsleben? Äh, vielleicht können Sie den den ausgetretenen Weg äh, noch mal kurz beschreiben und dann, was Sie schon an, an Möglichkeiten von Alternativen äh, aufzeigen könnten. Wir haben dann äh, ein weiteres Interview noch mit äh, Stefan Dose, der nochmal ah. zu äh, unterstützter Beschäftigung und persönlicher Zukunftsplanung nochmal mhm. Sachen auch erzählen wird. Aber das, da ergänzt sich das ja vielleicht auch ganz gut, wenn man einerseits eben die Perspektive, so könnte es sein, wenn alles schön wäre und äh, auf der anderen Seite die äh, äh, momentane Realität von äh, das ist sozusagen der ausgetretene Weg und wenn man den anderen
1: Weg haben will, dann äh, wird es deutlich schwieriger. Also der ausgetretene Weg äh, für und wir sind jetzt ganz weit weg von Inklusion, weil wir jetzt von dem sonderpädagogischen Förderstatus äh, wie Wahrnehmung und Entwicklung sprechen. Das ist wirklich eine extra Baustelle. Das ist auch noch mal was anderes als Status lernen. Der ausgetretene Weg ist, nach der 10. Klasse gibt es ähm, äh, den Übergang in die Werkstufe. In Bremen gibt es im Moment fünf Werkstufenstandorte. Ein Sechster wird jetzt wahrscheinlich zum Sommer, äh, zum Sommer 2020 starten. Die Werkstufen an diesen Standorten, das sind Berufsschulen. Das sind berufliche Schulen und diese beruflichen Schulen haben, haben ja auch einen Schwerpunkt. Also Holzmetall in Bremen-Nord, dann haben wir... Psychologie, Sozialpädagogik, Hauswirtschaft in der Delmenstraße, Karl Görter ist äh, Handels, so. Dann, da wird auch offiziell gesagt, wir, die Eltern oder die Jugendlichen können sich nach einem Schwerpunkt entscheiden. Und an der Stelle ähm, ist die Praxis so, der Schwerpunkt einer beruflichen Schule hat mit der Werkstufe, die da dort ist, nichts zu tun, gar nichts. Weil die nichts miteinander zu tun haben. Es gibt äh, Begegnungen auf dem Schulhof, so die Jugendlichen das denn wollen. Und es gibt ab und an mal ein Projekt miteinander. Ansonsten ist die, sind die Werkstufen an den Standorten, die wir uns angeguckt haben, komplett äh, räumlich, äh, räumlich getrennt, entweder in einem extra Trakt oder extra Haus. Und ähm, das, was da passiert in der Werkstufe, hat mit dem, mit dem inhaltlichen, an diesem Standort nichts zu tun. Dazu wird dann eben auch noch gesagt, dass die äh, Jugendlichen den Standort wählen können, weil sie ja auch inhaltlich angeblich entscheiden. Das ist aber auch nicht so, weil die über den Ort der Förderung entscheidet die Behörde. Und meistens ist es so, dass die Jugendlichen quasi als Kohorte, so wird es dann auch genannt, von einer äh, Schwerpunktschule SEG 1 dann in die Werkstufe gemeinsam geht. Eltern, die das versucht haben, anders versucht haben, sind da dran auch gescheitert. Das hat dann was mit Plätzen zu tun. Es gibt da und da so, so und so viele Plätze. Dann wird das schon versucht. Also wir haben jetzt aktuell auch gerade so einen Wahlbogen bekommen. Da können wir dann eintragen, welchen Standort wir gerne möchten. Wenn da aber nichts frei ist, dann kriegen wir den nicht. So. Und die Werkstufe geht dann zwei Jahre, da geht es eben um die zwölfjährige Schulpflicht, die wir in Bremen haben und die endet mit 18. Und in der äh, Werkstufe in diesen zwei Jahren wird halt extrem äh, individuell gearbeitet. Letztendlich ist es ein Förderzentrum. Da sind ausschließlich Jugendliche in Sechsergruppen an zwei Standorten werden, sie, werden zwei Gruppen zusammengefasst, also sind so zwölf. Und dann, es gibt auch kein Curriculum, also es gibt kein erkennbares Curriculum, es wird alles individuell gemacht. Also da gibt es Schülerfirmen, es gibt auch äh, an, fast, an mehreren Standorten Kooperationen mit Blaumeier und mit, äh, mit der Tanzbar, ähm, Praktika werden organisiert, ähm, die sind... Oft dann auch in Richtung Werkstatt. Ein, das, sind, ist, das ist auch extrem individuell. Es gibt da Lehrkräfte, die sind total aktiv und die organisieren, haben auch gute Kontakte, organisieren äh, auch äh, Praktika in Firmen oder in kleinen Betrieben. Dann gibt es auch überall die Möglichkeit, dass Eltern sich da in die Praktika, Praktikumsorganisation reinhängen. Dann ist es an der Stelle aber oft schwierig, die assistenzmäßig zu begleiten. Also das, das ist dann der Vorbehalt. Wir können das nicht unbedingt alles begleiten. Und wie gesagt, ein Curriculum in dem Sinne, Mathe, Englisch, Deutsch, gibt es nicht. Ja, und dann kommt ja das Eingangsverfahren Werkstatt, Werkstatt Bremen. Das ist der ausgetretene Weg. Dann gibt es, ähm, am Ende gibt es ein Abgangszeugnis, das ist kein Zeugnis. Also, da, also ja, da, das ist der Weg, den die Schüler und Schülerinnen an der Stelle gehen in der Regel. Und dann, und das ist, das ist an der Stelle, stellen wir das jetzt natürlich auch fest, der Weg nach Klasse 10 ist für alle Jugendlichen total individualisiert. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, wenn es dann um Wege abseits der ausgetrampelten Pfade geht, dass es extrem individuell ist. Es ist auch kaum möglich, sich da noch mit Eltern zusammenzutun, weil die Jugendlichen haben unterschiedliche Interessen. Die haben auch unterschiedliche Möglichkeiten, zu dem Zeitpunkt schon zu sagen, ich gehe jetzt aber einen anderen Weg. Da landen Familien, wenn sie denn was anderes wollen, eigentlich in der Vereinzelung.
0: Aber gibt es denn mögliche Bündnispartner für unterstützte Beschäftigung, beispielsweise, wo man jetzt sagen könnte, mit denen kann man in Bremen irgendwie gut zusammenarbeiten, um andere Wege zu finden?
1: Ja, also es ist an der Stelle ist unglaublich viel in Bewegung. Bei unterstützter Beschäftigung wären wir ja schon mal ein paar Jahre weiter. Wir sind ja jetzt in diesem Übergangsbereich, Werkstufe und eigentlich auch ja, nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich in dem Bereich der Schulpflicht. Wir müssen ja erst mal bis, bis 18 irgendwie diese Schulgeschichte durchkriegen. Wir ganz, wir ganz privat, wir versuchen gerade solche Wege wie zum Beispiel Bundesfreiwilligendienst zu öffnen. Da gibt es gerade aktuell, ich bin fast, wenn ich nicht arbeite in meinem Lohn- und Brotjob, nur damit beschäftigt, diese Bälle in, in der Luft zu halten, was es da alles zu klären gibt. Also, was ist mit der Schulpflicht? Was ist mit. Ähm, wir haben ein Angebot dafür, wo ein Buff die möglich wäre. Ganz aktuell versuchen wir einfach zu klären: kriegen wir das hin? Äh, parallel aber natürlich auch zu sagen: ja, vielleicht scheitern wir mit allem. Und ähm, dann, welche Werkstufe soll es dann sein? Was gibt es da für Möglichkeiten, zum Beispiel diese Zeit gut rumzukriegen mit? langen Praktika, die wir selber organisieren? Gibt es die, wiederum, gibt es die Bereitschaft, an, an einem Standort da mitzugehen? Das ist wieder die Suche nach den Personen, mit denen was möglich ist. Ja.
0: Wir waren bei der Feststellung, dass es absurd ist, dass man zehn Jahre gemeinsames Lernen hat und dann alle in einer Werkstufe
1: zusammenfasst. Also letztendlich ist es so, wenn äh, Jugendliche, tatsächlich Inklusion erlebt haben in der SEC 1 oder auch von der Grundschule an bis zum 10. Lebensjahr. Die landen auf einem fremden Satelliten, wenn es in die Werkstufe geht. Wenn wir aber in die Praxis der äh, Schwerpunktschulen äh, reingucken, wo sehr, sehr viele nach wie vor dieses kooperative System ja tun, dann ist es ja gar kein Unterschied zu, zu früher. Und es fällt gar nicht so auf, wenn dann die Werkstufe so ein, so ein Satellit ist, wie es schon immer gewesen ist. Und ähm, von daher ist dann an der Stelle auch der Druck der Eltern nicht so groß, weil wir zum Beispiel erleben das jetzt, weil Amelie tatsächlich sehr inklusiv beschult worden ist, wie etwas, nee, das kann ja gar nicht sein. Und auch Amelie selbst sagt, was soll ich da denn? Da bin ich ja dann nur noch mit Schülern und Schülerinnen mit, äh, mit, mit Behinderung zusammen. Nö, das will ich aber gar nicht. Äh, wenn die Jugendlichen aber erlebt haben, dass sie sowieso in, viel in ihrer kleinen Gruppe nur unterwegs sind, ist es nicht so ein Quantensprung, das da an der Stelle zu erhalten. Die Werkstufen haben im Moment sehr viel ähm, Entwicklungsauftrag dem sich die meisten Standorte aber ohne weiteres entziehen können. Die Werkstufen sind ja ein Teil des Bremer Schulsystems und für die gilt genauso wie für allen anderen, alle anderen Schulen seit 2009, dass sie sich zu inklusiven Schulen entwickeln müssen. Da hat sich aber an der Stelle nichts getan. Null. Und auch deshalb, weil ähm, das System, was dann danach kommt, ja auch ein exklusives System ist. Also die Pfade funktionieren ja. Und jetzt kommen, kommen Jugendliche hoch, die eine Ahnung davon haben, nee, nee, Moment mal, ich will aber was ganz anderes in meinem Leben. Und dadurch steigt der Druck. Und die Anforderung, ihr müsst euch entwickeln. Aber wie das passieren soll, die KollegInnen haben ja auch nichts miteinander zu tun. Da muss ganz, ganz viel richtige Aufbauarbeit. Wie könnte das miteinander funktionieren? Und da gibt es ja auch ganz praktische ähm, Schwierigkeiten dadurch, dass, es, äh, dass das berufliche System, äh, Berufsschulsystem ein duales System ist. Das heißt, die äh, anderen Schüler und Schülerinnen sind gar nicht an allen Tagen in der Schule wie kann so, so ein gemeinsames Leben dann aussehen, wie könnte man das miteinander machen? Und die Ansätze von den Pädagogen und Pädagoginnen sind unglaublich weit auseinander. Das, das hätte, also das braucht einen ganz langen Vorlauf, um da wirklich inklusive Pflänzchen zu pflanzen. Da sind wir im Moment hm. maximal gedanklich dabei.
0: Sie haben ja jetzt schon äh, dargestellt, was Sie alles für Ihre Tochter äh, gemacht haben, an äh, Arbeit auch im Hintergrund und Unterstützung. Und äh, jetzt ist aber die Frage, gibt es aus Ihrer Sicht Gruppen von Kindern mit Beeinträchtigungen, die weniger Unterstützungspotenzial in ihrem Umfeld haben als andere?
1: Ja, jede Menge. Also äh, ja, klar. Also es ist ja so, die... Das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, diese Schritte, die wir äh, gemeinsam mit den Eltern gehen wir, und diesen, auch diesen Verein, eine Schule für alle Bremen, äh, zu gründen. Die Initialzündung kommt natürlich dadurch, dass wir äh, Eltern oder auch mh, ich damals gesagt habe, ich will da an der Stelle was anderes. Aber ich will das nicht nur für meine Tochter, sondern ich möchte das auch für meinen Sohn, der ja jetzt gerade Abi macht. Ich möchte kein segregierendes Schulsystem an keiner Stelle. Und für kein Kind möchte ich das. Und ähm, das heißt, es ist wichtig, dass Eltern an der Stelle gemeinsam was erreichen wollen. Und äh, wir gehen jetzt mit einigen Kindern immer wie so Flaggschiffe an der Stelle voran. Wir merken aber zum Beispiel auch, dass ganz, ganz viele Eltern das überhaupt nicht leisten können, diesen Kampf. Und äh, weg von jeder Statuierung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs haben, und das wissen wir ja auch, die Kinder alle so unglaublich unterschiedliche Startmöglichkeiten und die Eltern und Familien so unterschiedlich, unterschiedliche Möglichkeiten, die Kinder auch in ihrem Bildungsweg zu unterstützen. Das ist gar nicht unbedingt nur eine, eine Frage, die auf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zutrifft, sondern wir haben jetzt ja gerade wieder die Studie, die zeigt in, in Deutschland, ist das äh, so abhängig vom, äh, von der Familie, vom familiären Hintergrund, wo ein Kind sich bildungsmäßig hinentwickeln kann und darf, wie in kaum einem anderen Land. Und äh, das trifft genauso dann natürlich auch äh, auf die Kinder mit, äh, mit Beeinträchtigungen zu. Wenn, wenn Eltern die die Möglichkeit haben, zu denken, das, was hier mir angeboten wird, das passt mir nicht. Und ich überlege mir jetzt entweder allein oder mit anderen zusammen, was könnte ich tun, um das zu verändern. Können, haben die schon zu jedem Zeitpunkt für ihr Kind individuell was erreichen können? Und das ist eine gesellschaftliche Frage. Das heißt, letztendlich die Schritte, die wir machen als Verein oder auch ich als Mutter, ich möchte gerne, dass sich das auswirkt äh, in veränderte Strukturen. Ich habe nichts davon, wenn Amelie da wie so ein Boah, Supi, was die alles geschafft hat, aber ähm, das Umfeld ist trotzdem noch, als wenn sie da so ein besonderes Alien ist. Äh, ich möchte gerne, dass sich gesellschaftliche Strukturen verändern. Und das ist auch der Grund für unseren Verein, dass wir sagen, eine, eine Gesellschaft, die Vielfalt wertschätzt, ist für unsere Kinder, aber auch für alle eine lebenswertere Gesellschaft.
0: Gibt es zu diesem ganzen Feld <lacht> Unterstützungspotenzial aus dem Umfeld noch Sachen, die Sie gerne ergänzen
1: würden? Also was wir im Moment auch gerade erleben und ich ähm, Dieses äh, dieses afrikanische Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein, ein Dorf. Das merken wir im Moment persönlich und ich habe es auch auf diesem ganzen Weg, immer wenn es um darum ging, ah, da steht jetzt schon wieder so ein Berg, wie kommen wir denn darüber, dass dieses... Umfeld, ob das nun Experten und Experten auf einem gewissen Feld sind, also zum Beispiel aus Schule kommen, aus Behörde kommen oder ähm, aus Uni kommen oder wie auch immer, das ist der, der eine Bereich. Aber das andere, was zum Beispiel auch hilft, ist auch so ein Kind hilft, äh, du kannst was, du wirst was, was möchtest du denn, ähm, das auch zu sehen und die als Unterstützer und Unterstützerin auch einzubeziehen. Also zum Beispiel davon, darüber auch zu erzählen, ohne zu nerven. Also das Schlimmste ist, wenn, dann, wenn man dann nur noch über das eigene Kind irgendwie redet, sondern, sondern auch äh, zu sagen, wir haben das vor, wie siehst du denn das überhaupt? Oder siehst du das Kind da? Oder Netzwerke zu schaffen, wo, wo, n, n, wo man sich gegenseitig unterstützt. Ich weiß, dass die was weiß oder dass der was weiß. Das ist sowas, was es unbedingt braucht, um, ja, um die Kraft zu haben und aber auch die, die Möglichkeiten auszuschöpfen, äh, was zu verändern oder, oder für, de, für die Kinder was zu erreichen. Und das merke ich oft, dass Eltern das irgendwie verloren geht, das noch zu sehen, dass links und rechts Möglichkeiten der Unterstützung sind, die nicht einfach so dann vielleicht eine Unterschrift drunter setzen können und dann gibt es eine Assistenzkraft, aber die zum Beispiel was darüber wissen, wen könnte ich noch mit ins Boot holen, Sowas. Netzwer Netzwerken, das ist eigentlich das Entscheidende daran.
0: Das mit den Netzwerken ist ja tatsächlich ganz spannend, wenn Sie dann eben auch äh, Mitschülerinnen umfassen. Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass diese aufgrund der Brüche innerhalb des, des Schulsystems äh, da ja oft Kontakte auch verloren gehen. Äh, bei Ihnen war es ja jetzt so, dass Sie das immer in Wohnortnähe irgendwie ja. hinbekommen haben. Wie hat sich das ausgewirkt auf das Unterstützungspotenzial äh, der, auch der Mitschülerinnen und äh, die Beziehungen innerhalb der Klasse beispielsweise? Das funktioniert, dass es äh, einen gemeinsamen Übergang beispielsweise zur Oberschule gab?
1: Ja, also... Ähm ja. Amelie hat ähm, nach wie vor mehrere Personen in ihrem Umfeld, mit denen sie eingeschult worden ist. Und äh, die kennen sie von, ja, von Beginn der Schulzeit an und das macht was mit der Selbstverständlichkeit. Sie weiß was über die, die wissen was über sie. Äh, wenn sie Schwierigkeiten hat, dann überlegt sie sich manchmal selber, oh, da könnte ich ja sowieso fragen oder ich weiß auch, dass die da im Umfeld sind und weise die darauf hin, dann frag doch mal sowieso, ob äh, die dir dabei helfen kann. Und ähm, das, das, ist, das ist eben ein gewachsenes Umfeld, wo äh, Amelie ganz, ganz viel Unterstützung draus schöpft. Und auch an der Stelle diese Dinge wie, ich werde morgens mit dem Fahrdienst abgeholt und da abgesetzt und hinterher werde ich pünktlich wieder abgeholt und nach Hause gebracht. Und dazwischen ist keine Begegnung, kein gemeinsamer Weg, kein wir kaufen uns am Kiosk nochmal eben das und das. Das, das macht was aus. Das sind zwar so, so kleine Geschichten, aber das macht was aus an Unabhängigkeit. Wer bin ich überhaupt? Die kenne ich hier alle. Ich fühle mich hier sicher. Ich, ich kann das selber. Ich kann das alleine. Das wirkt sich aus auf den gesamten Weg, mit so einer Grundlage loszugehen. Und ach so, was ganz wichtig ist, das wirkt sich auch auf die anderen aus. Also es ist ja dann in dem Moment ein tatsächliches äh, Geben und Nehmen. Die, die, äh, die Jugendlichen, die mit den Kindern gemeinsam, mit allen Kindern gemeinsam inklusiv beschult werden, die müssen sich von Anfang an mit diesem... Boah, wie, das ist jetzt aber schräg. Oder kann ich den oder die denn überhaupt richtig verstehen? Oder warum tickt der denn jetzt so aus? Also mit sowas auseinandersetzen. Und ähm, das Verhalten untereinander wird dadurch einfach extrem beeinflusst. Auch die Akzeptanz für Unterschiedlichkeit äh, wächst. Dann muss man denen dann nicht mehr theoretisch erklären. Oder die müssen das nicht in irgendeinem Studium wo sie dann auch noch Lehrer oder Lehrerin für diese besonderen Kinder werden, lernen, dass es das dann doch auch gibt. Also es ist ja, ist doch eigentlich selbstverständlich, dass es viele Dinge löst.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch
1: und auch vielen Dank fürs Zuhören.